0: L'innovation passe aussi par la résilience. Alors, quel rapport me diriez-vous Eh bien, Alexis Vaillant, fondateur d'Alterfood, l'a très bien expliqué dans cet épisode. À l'heure du changement permanent, la résilience constitue une des qualités essentielles d'un manager. Oui, ça on l'entend très souvent, mais aussi d'une organisation innovante. Allez, ne me faites pas croire que vous n'avez jamais essuyé des échecs en matière d'innovation. Ça n'existe pas. Ce qui marque Alterfood est notre capacité de résilience, notre capacité de se réinventer. Pour exemple, nous avons refait le packaging d'un fusion 6 ou 7 fois. Mais Alterfood, c'est avant tout un succès pour la mise en marché de 21 marques en 12 ans. Alors ouvrez bien grand vos oreilles, cet épisode est pépite et vraiment riche d'enseignements. Merci beaucoup en tout cas Alexis d'avoir pris le temps, c'était vraiment un plaisir puisque nous avons tourné cet épisode au SIRA. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour Alterfood, Alexis Vaillant L'innovation passe aussi par la résilience Bonjour Alexis
1: Hello
0: Alors je suis ravie, aujourd'hui on est sur le CIRA d'être sur le stand Alterfood et de t'avoir pour répondre à toutes mes questions Il y en a pas mal, je te préviens T'es es prêt Accroché Je suis prêt,
1: moi aussi je suis ravie de te voir
0: donc aujourd'hui, on va se parler d'Alterfood. Alterfood, ça a été créé il y a 12 ans. Aujourd'hui, Alterfood, c'est 21 marques. Les plus connues en grande distribution, Marcel Bio, Hugo le Maraîcher, Infusion. Et en 2020, on se parle de 7,2 millions de chiffre d'affaires et 5 500 points de vente en France. Bravo. Merci. Alors tout d'abord, j'ai une question un peu générale. 21 marques en 12 ans, c'est quand même énorme. Enfin, on peut se le dire. Alors comment on fait pour obtenir 21 marques en 12 ans. Et est-ce que ça faisait partie de la feuille de route d'Alterfood au début Parle-nous du début.
1: Bah déjà, merci pour ta question, parce que c'est une question qui est, qui, est, qui est significative chez nous. Euh, 21 marques, c'est 21 histoires différentes, je pense. Euh, 12 ans, c'est long. Euh, c'est beaucoup de découvertes. Il faut savoir que chez Alterfood, notre business model, il a évolué dans le temps. Donc, la feuille de route, elle ne veut rien dire, puisqu'on est passé d'un business model, si tu veux, de d'importateurs-distributeurs. Donc on a commencé par euh, identifier des marques. En 2009, quand on commence, euh, on voit euh, des tendances en Angleterre, en Allemagne. Euh, donc on commence à importer des marques, disons, qui étaient mieux disantes, qui n'existaient pas en France. La France avait beaucoup de retard. Et puis de fil en aiguille, euh, on voit que les marques qu'on importe ne correspondent pas euh, intégralement à ce qu'on a envie de faire. Donc on se met à créer notre propre marque, mmh. deuxième business model Delta Food. On va créer nos marques. Donc première marque qu'on crée, c'est Infusion, effectivement, les tisanes glacées bio et les thés glacées bio. Et puis on avance et puis on commence à reprendre nos ateliers de production. Et ce qui nous donne énormément d'opportunités, notamment avec Marcel Bio, où on fait les soupes et les jus. Mais on y reviendra. Donc euh, 21 marques, ça peut paraître beaucoup, mais finalement pas tant que ça. Puisque l'idée d'Alterfood, c'est de disrupter les catégories de l'alimentaire. Donc dans l'alimentaire, il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas pu tout faire. On a fait beaucoup dans la boisson, pas mal dans les snacks, un peu dans les soupes. Avec toujours cette idée euh, d'apporter ce qu'on appelle des ruptures d'innovation. Et aujourd'hui, euh, je dirais des ruptures d'innovation pérennes, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans la consommation des Français.
0: Puis tu me dis 2008, et on en a parlé un peu en off avant le podcast, vous étiez vachement précurseur. Comment ça a été accueilli justement auprès, euh, là on va se parler de grande distribution quand vous êtes arrivé dans les enseignes et que vous avez présenté, euh, bah, par exemple, au début, Marcel Bio, Hugo le Maraîcher, qu'est-ce que la grande distribution vous a dit
1: bah, Ils nous prenaient pour un Uberlue. <rire> Clairement qu'on se le dise, c'est-à-dire qu'ils nous regardaient arriver comme des ovnis. Et bon, Le, le truc, c'est qu'on est arrivé avec beaucoup de passion tout de suite. Donc, euh, on avait quand même des capacités à, à les convaincre. Et puis... Euh, et puis il y a des groupes qui, qui avaient une certaine appétence pour l'innovation déjà à l'époque, comme Monoprix par exemple, oui, qui étaient très en avance sur les tendances. Et donc ça nous a permis de, de très vite tester les produits. Alors euh, plus on, on, on montait dans les groupes et dans la taille de groupe, plus les acheteurs euh, se disaient Mais, mais, mais qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que c'est que ce type de produit Où est-ce que vous allez Parce que. C'est pas évident, euh, je dirais pas l'enseigne mais un jour il y a quand même une enseigne qui m'a dit euh, mais qui êtes-vous monsieur Vaillant pour euh, créer une telle innovation quand j'ai créé les infusions parce que faut savoir que avant Honesty, avant Mighty, on était les premiers à utiliser le procédé d'infusion. Oui. Euh, et ils m'ont dit si vous étiez Coca encore on vous référencerait mais vous êtes personne. Bon la finalité oui. c'est que on a on a eu comme tu le sais le prix de l'innovation LSA oui. en, en 2015 non, pour on cette on marque. Y reviendra, ouais. Et on nous a référencé. Euh, donc euh, on nous regardait toujours, euh, voilà, avec euh, avec curiosité, et, euh, euh, mais quand même euh, avec bienveillance. Euh, et puis euh, bon, on y reviendra. Mais c'est vrai qu'on était un peu euh, un peu jeune. On n'avait pas euh, l'organisation qu'on a aujourd'hui, ni la compréhension de la grande distribution. Euh, les L'écueil d'une marque c'est souvent euh, elle veut arriver en grande distribution, elle se dit je vais je vais percer le marché parce que ma mon innovation est fantastique mais euh, une innovation c'est pas suffisant euh, pour percer le marché. Ouais. Il faut toute une équipe derrière, toute une organisation. Tout à fait. Euh, Et puis après il y a une
0: question de timing aussi.
1: Il y a une question de timing, euh, ça c'est très chumpeterien C'est l'innovation c'est 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 le bon moment. Il faut il faut la faire au bon moment parce que innover avant les autres c'est pas innover. Innover après les autres c'est être en retard vrai. Euh, donc il faut trouver le bon timing c'est toujours, euh, toujours difficile mais je crois qu'on ne débrouille pas trop mal là-dessus ouais,
0: je pense aussi on s'en parlait, 21 marques comment on fait euh, pour réussir la mise en marché d'autant de marques et finalement en assez peu de temps parce que 12 ans, 21 marques c'est quand même euh, assez impressionnant
1: disons qu'il y a différents modèles déjà on ne les réussit pas tous ouais. euh, au départ on se plante beaucoup
0: c'est bien de le dire euh,
1: aussi et c'est euh, aussi je crois quelque chose qui marque énormément Food c'est notre capacité de résilience notre capacité à se réinventer, notre capacité à, voilà, à avoir des échecs mais pas s'arrêter sur ces échecs et, et à recommencer. Euh, je crois que le packaging d'infusion, on a dû le refaire six ou sept fois. Euh, et au début il n'était absolument pas adapté à la grande distribution
0: Pourquoi C'était un problème de visibilité en rayon Parce qu'on
1: était trop artis on voulait faire quelque chose de différenciant que ce soit dans le produit et dans le pack et finalement euh, on peut innover sur un pan du business mais il faut pas innover partout parce que sinon on n'est plus euh, compris des consommateurs et ça c'est important si on veut qu'une innovation elle marche faut qu'elle soit comprise des consommateurs donc euh, je dirais qu'aujourd'hui euh, réussir une mise en marché c'est déjà euh, avoir le bon produit c'est nécessaire, euh, avoir le bon mix marketing, donc c'est souvent euh, le positionnement prix euh, par rapport à la qualité du produit. Avoir des clients qui nous suivent, parce que euh, sans les clients, on n'est rien. Euh, et c'est très important euh, d'avoir, euh, pour chaque grand lancement qu'on a fait, euh, on a eu euh, des groupes de la grande distribution qui nous ont suivis. Euh, par exemple, pour Hugo le Maraîcher, c'est Carrefour qui nous a fait confiance, qui nous a mis dans tous les carrefours. Et c'est là où on s'est vu qu'on était vraiment en retard parce qu'on n'arrivait même pas à suivre et qu'on euh, nous avait donné une, une opportunité fantastique mais qu'on n'était pas euh, câblé pour le faire. Et donc, ça vient, en, en, pas au dernier point de la mise en marché, mais un point qui est fondamental, c'est derrière d'avoir l'équipe pour suivre.
0: Bah, c'est ça. C'est
1: d'avoir l'équipe sur le terrain et d'avoir une belle équipe sur le terrain. Aujourd'hui, euh, AlterFood, c'est quand même 14 bonhommes qui tournent dans les magasins. Enfin, bonhommes et, 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 et jeunes filles ouais. également. <rire> euh, et euh, et d'avoir aussi un train de marketing bien organisé parce que bah, ça va avec euh, toute l'organisation la PLV euh, euh, le, les promotions bref il faut être vraiment euh, il faut être carré euh, il faut être en capacité de, 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 de faire des plans que j'appelle moi des plans à 360 degrés euh, et d'être en capacité d'avoir euh, chaque secteur euh, chaque point, que ce soit le market le commerce, le produit à la perfection avec aujourd'hui un ingrédient supplémentaire qui est le digital, euh, sur lequel il faut euh, aussi être agile et aussi être malin
0: tout à fait, être très transverse aussi en interne, c'est à dire que le marketing notamment, travailler main dans la main avec le commerce, la logistique, euh, le terrain, Enfin, c'est hyper important je ah pense. Ouais,
1: et chez, moi j'essaye vraiment de garder ça, c'est pour ça que chez Alterfood si tu viens, tu as l'occasion de venir chez nous, c'est un espèce d'énorme open space euh, où tous les services sont interconnectés parce que c'est hyper important pour moi que tout le monde soit au courant de tout ce qui se passe, euh, faire circuler l'information c'est une clé si on veut réussir, et d'autant plus quand on est aussi, euh, on a d'un côté euh, peut-être 20 personnes dans des bureaux, et puis euh, 15 personnes sur le ah terrain sûr. Euh, il faut que l'information descende, c'est un écueil hein. on a mis beaucoup beaucoup de temps euh, à, à y arriver, hein. je vais dire que euh, on a vraiment commencé à bien le faire il y a 2-3 ans un... là on commence vraiment à être très fort
0: et puis je pense qu'il y a une partie aussi où il faut mettre des process en place pour que les gens se parlent
1: oui euh, et finalement euh, c'est aussi en corrélation avec la taille de la boîte quand t'es 4, pas compliqué de se parler bien sûr. Euh, quand tu commences à être 25, 30, 35 et puis ça monte et ainsi de suite ouais. il faut changer toujours euh, la manière de la manière de communiquer mais comme dans tout dans la vie, euh, la communication, c'est la clé et, et c'est euh, primordial d'être très bon sur ce point-là.
0: Alors, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que selon toi, la pluralité des marques, est-ce que ça constitue un facteur clé de succès chez Alter food
1: Ouais, c'est très important. Euh, on, me le, on me challenge souvent dessus. Euh, moi, c'est quelque chose qui est très important. Déjà parce que je suis un passionné des marques et que euh, j'aime l'idée d'avoir des marques de spécialistes. Je suis pas trop euh, marque transverse. Euh, type euh, Michel et Augustin j'adore Michel et Augustin mais c'est pas pour moi un modèle parce que ils sont trop transcatégoriels et donc pas assez affirmés sur une catégorie et moi c'est important euh, quand je crée Hugo le Maraîcher c'est des jus de fruits et légumes on a vraiment un positionnement qui est très spécifique et donc c'est l'idée 1 d'avoir des marques de spécialistes la deuxième idée derrière tout ça c'est de proposer à ses clients euh, une diversité de catalogues oui. et ça c'est extrêmement important parce que quand tu commences euh, on connaît tous la problématique des franco, ouais. euh, de la complexité de livrer. On livre beaucoup de supermarchés en direct et euh, un supermarché pour un produit ne vous référence pas. Euh, tandis que pour une gamme de produits, il est content parce qu'on répond à plusieurs unités de besoins. Et ça, c'est hyper important. Et le troisième point, c'est ce que j'appelle le coup de frein sur la sur la force de vente. C'est-à-dire que euh, c'est bien joli d'avoir une force de vente, mais si elle passe en magasin pour un produit, c'est mort. Il faut quand même euh, une gamme assez importante, assez significative, qui génère un chiffre d'affaires assez significatif mmh. euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, amortir le coût de la force de vente, d'autant plus quand on n'a pas euh, les rotations d'une grande marque nationale ouais, et bien, bien évidemment une PME n'a pas la puissance de, de communication et, et ni euh, l'historique d'une gr grande marque nationale ou internationale. Et donc, il faut se battre pour se faire sa place constamment.
0: Et d'ailleurs, tu parlais souvent de la force de vente et je trouve que c'est un point juste hyper important quand on est une start-up, quand on est une PME, aussi un grand groupe, pour la visibilité. Euh, quand on arrive avec une gamme de produits en rayon, on sait que le consommateur, il passe 2-3 secondes en rayon. Euh, D'où l'utilité et l'importance de la force de vente pour la réussite des produits. Ma question, c'est... Euh, 14 personnes sur le terrain. Comment euh, ta force de vente est déployée euh, Est-ce qu'elle fait toutes les marques Enfin, explique-nous un peu comment ça se passe finalement sur le terrain.
1: Alors, je dis souvent, euh, bon, chez Alterfood, la force de vente, c'est le nerf de la guerre, parce que ce que j'essaye de leur inculquer, je leur dis, mais en fait, je peux tout faire, je peux tout créer.
0: Et sans vous, c'est. Sans pas vous, je suis rien. C'est vrai.
1: Euh, et surtout, ils sont finalement le premier contact direct avec le produit. Et c'est pour, pour ça que chez nous, la force de vente est extrêmement importante. Les, les, les filles et les garçons qui travaillent autour de nos produits dans les magasins sont choisis avec délicatesse. Et c'est aussi pour ça que j'ai toujours voulu avoir ma propre force de vente. Parce que c'était hyper important pour moi qu'ils aient le maillot Alterfood. Et ça, c'est vraiment quelque chose de... Chaque personne qui bosse chez Alterfood, elle transpire le produit. Et elle est un... Ils sont amoureux de nos produits, ils sont amoureux de, nos, de ce qu'on fait, de ce qu'on essaye de faire. Et ça, c'est le premier point, c'est-à-dire, euh, c'est euh, la philosophie. Après, en termes organisationnels, il faut savoir que nous, comme tu le disais euh, en préambule, alors oui, on faisait 7 millions euh, de chiffre d'affaires en 2019, mais on a perdu 1 million avec le Covid. On faisait 8 et, enfin, en 2020, on faisait 7,2, on faisait 8,5 en 2019, on va faire plus de 10 cette année. Euh, on a toujours eu une force de vente. Importante que la taille de notre entreprise, et c'est toujours une volonté que j'ai eu d'investir, 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 d'investir sur la force de vente. Euh, même euh, j'avais des. J'ai fait une levée de fonds en 2018. Les... mes financiers, au bout d'un moment, me disaient Mais Alexis, t as, t as, ta masse salariale est, est décorrélée de ton chiffre d'affaires. Mais j'ai toujours construit l'idée de construire l'avenir par rapport à tout ça. Et en termes organisationnels, c'est assez simple c'est à dire qu'on couvre euh, les zones de chalandise de nos clients. Nos gros clients euh, aujourd'hui, bah, c'est Carrefour c'est intermarché euh, et ce sont des gens qui sont très présents Alors en région parisienne, parce voilà, on est en région parisienne, donc on a quatre personnes en région parisienne, le Rhône-Alpes très important, deux personnes euh, le Sud, on a une personne à Marseille, une personne à Nice on a euh, une personne à Bordeaux, une personne à Nantes une personne à Lille, on vient d'embaucher en Normandie euh, donc on essaye de, de couvrir peu ou prou euh, tout le territoire français avec euh, une, une ligne qu'on qui est de dire on couvre les zones urbaines en priorité urbaine et périurbaine, et on suit nos clients des villes sur leur zone de villégiature. Donc on va aller sur les côtes. Et c'est aujourd'hui ce qu'on peut se permettre. C'est Comme je te le disais, c'est jamais suffisant. Et, et, et je vois Alterfood grandir avec une grande force de vente.
0: Ça me fait très plaisir, après deux ans de, de terrain et de bataille. Euh, Bravo, parce que euh, ce n'est pas un métier facile. Ce n'est pas un métier facile, mais c'est très formateur. Surtout quand tu es jeune et que tu commences dans la grande district Autre question, enfin euh, annexe, mais... Euh, donc moi qui j'ai tourné deux ans euh, sur la région Rhône-Alpes je voyais beaucoup en tout cas de meubles euh, Marcel Bio ça c'est une volonté d'aller venir euh, étendre le rayon avec euh, bah, de la PLV enfin en tout cas des moyens euh, de l'activation en tout cas en magasin
1: il y a un dicton qui dit quand euh, tu peux pas rentrer par la porte tu rentres par la fenêtre ben, nous c'est assez simple c'est que euh, quand il y a pas de place en rayon pour nous on va étendre le rayon étendre le rayon c'est poser des meubles euh, on croit dans nos produits, on a des beaux produits, les consommateurs aiment nos produits Parfois, euh, les chefs de rayon sont un peu réticents. Donc, la manière de les convaincre, c'est aussi de leur dire ben, « Regarde, on va te mettre un meuble, on va te mettre une PLV. » C'est aussi, euh, pour nous, une manière d'exister. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous, on n'est pas capable de communiquer en télé, on n'a pas les moyens. Euh, D'ailleurs, il faut nous suivre sur Instagram, il faut venir nous voir sur Facebook, Instagram, LinkedIn. C'est aussi notre manière de communiquer. Mais notre première manière de communiquer, c'est le magasin. C'est le carrelage. C'est euh, voilà, le top rayon, euh, c'est le meuble. Alors oui, effectivement... Euh, les meubles chez nous sont extrêmement importants, on essaye qu'ils soient cool, qu'ils soient bien designés, qu'ils reflètent, qu reflètent la marque. Et oui, euh, encore une fois, c'est ce que je te disais de la, tout à l'heure, que j'ai de la chance, euh, j'ai des filles des garçons qui travaillent extrêmement bien et qui arrivent à poser des meubles partout. Et, et on suit ça avec avec vraiment beaucoup d'attention parce que c'est important pour nous de proposer à nos clients des produits performants.
0: Alors maintenant, si on se parle en termes de business, euh, moi j'aimerais savoir quelle est la marque qui a le plus de diffusion vu qu'on se parle de, de terrain euh, à ce jour sur le marché en grande distribution. De
1: loin, les soupes Marcel Bio. Les soupes Marcel Bio. Les soupes Marcel Bio. On est présent dans tout le groupe AMC, donc Monoprix, Casino, Franprix. Euh, on est présent euh, chez Carrefour, bien entendu, chez Intermarché, chez Système U, chez Auchan. Euh, et on vient de signer avec Leclerc. Qu'on travaille en direct jusqu'à présent et là on va. Euh, j'espère, j'espère que les SK vont nous suivre mais on va rentrer dans pas mal de Leclerc euh, c'est vraiment la, le produit qui a la plus grosse diffusion c'est euh, parce qu'on a craqué quelque chose sur la soupe on a craqué quelque chose quand on est arrivé sur le marché c'était vraiment pauvre l'offre était très pauvre euh, des produits de, 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 de très faible qualité à très bas prix c'est vrai que nous on arrivait avec des produits qui valaient à peu près le double des produits euh, euh, classiques euh, des marques, euh, des grands groupes internationaux et on arrivait avec un bon produit euh, un produit euh, euh, issu de nos filières, un produit transformé dans notre outil de production, euh, un produit avec plus de 70% de fruits et légumes. Euh, voilà, euh, un vrai bon produit du terroir français. Et euh, je crois que c'est ce qui touche les consommateurs et c'est ce qui euh, leur plaît dans la marque Marcel Bio.
0: Tu répondais aussi, je suppose, à une unité de besoin, parce que comme tu le disais, euh, euh, l'offre était assez pauvre en qualité quelle est ta cible aujourd'hui par exemple sur Marcel Bio C'est une cible plutôt urbaine euh...
1: Alors unité de besoin, euh, je pense sur unité de besoin, ce qui est assez fou, c'est que c'était surtout à Marcel Bio, ça a été une opportunité de faire de la soupe pour nous. À la base Marcel Bio, on faisait des jeux. Et puis euh, j'ai un de mes agriculteurs qui a monté une, un, un outil de fabrication et qui, qui et je lui rends hommage parce que il a été fou de vouloir faire ça. Après on l'a rejoint pour l'aider à le financer parce que ça est devenu compliqué. Il a racheté des terres, il a commencé à planter des légumes. Aujourd'hui tous les légumes qui sont plantés dans la ferme du Lancantou sont des légumes qui sont euh, euh, pour pour la marque Marcel Bio. Donc ça a été d'abord euh, une volonté de, de 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 faire quelque chose de bon, de faire quelque chose de beau. Et effectivement. En fait, et c'est après qu'on s'est rendu compte de l'opportunité de marché, c'est-à-dire qu'on s'est dit mais attends, il n'y a pas entre guillemets de soupe de qualité euh, sur le marché de la soupe aujourd'hui tel que nous on le voit, c'est-à-dire quand je te dis la qualité c'est la transparence, la traçabilité, les qualités nutritives mais surtout le goût. Parce que la clé, c'est que tu as beau faire du bio, tu as beau ouais, faire ouais, du bah traçable, si ton produit n'est pas ouais. bon, personne ne le consomme.
0: En marketing, on parle d'organoleptique pour être encore plus D'organoleptique,
1: exactement. Mais... Et l'organo chez nous est, est complètement ouais, dingue. Est Et ça, personne ne, ne le remet en question. Après, notre marché cible, effectivement, il a commencé très urbain. Parce qu'on a en plus, on a craqué un truc. C'est qu'on était les premiers à faire des soupes dans des bocaux de verre. En 500 ml alors ça fait exactement 480 grammes mmh. la soupe et les gens nous ont dit mais attendez c'est quoi l'utilité parce que c'est pas pour une personne c'est pas pour une famille et moi ma philosophie ça a toujours été de dire déjà une famille une, une bonne famille elle se fait sa soupe elle même donc l'idée de marcel bion quand on a créé les soupes ça a d'abord été très urbain et puis aujourd'hui c'est partout avec l'idée que c'est la petite soupe que vous avez toujours 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 dans votre placard il faut avoir une soupe marcel bion dans son placard comme on a une boîte de thon, comme on a une boîte de petits pois, il faut avoir une soupe Marcel Beaux dans son placard parce que euh, c'est un produit qui peut servir euh, à multi usages qui peut accompagner un repas, qui peut servir en entrée, qui peut pour certains, parce qu'elles elles ont beaucoup de corps, donc certains euh, peuvent la mixer, euh, voilà, et après, enfin euh, moi, euh, l'hiver, j'en mange, euh, je ne sais pas, euh, 3 4 par semaine le soir on rentre on est fatigué on a travaillé toute la journée truc on n'a pas le temps de se faire à manger bon on a envie de manger des légumes c'est on sait d'où viennent ces légumes c'est assez exceptionnel et en plus il y a une telle diversité de de la gamme on a tellement de parfums différents que et il y en a pour tout le monde il y en a pour tous les goûts
0: Alors quel est le produit aujourd'hui qui a le plus de rotation en tout cas si on se parle d'un produit phare chez Marcel bio par exemple Alors
1: euh, overall chez Alterfood le produit qui a le plus de rotation euh, c'est Hugo le maraîcher euh, carotte orange gingembre donc c'est un produit qui a un jus de fruits et légumes c'est assez dingue une unité euh, c'est c'est un produit exceptionnel euh, la gamme Hugo euh, dans la, sur la gamme Hugo tu as quatre produits tu as un produit à base de betterave un produit à base de tomate qui est un virgin mary comme un bloody mary sans alcool un produit à base de concombre qui est plus estival euh, concombre avocat et euh, on a ce carotte orange gingembre euh, mangue, euh, enfin c'est il y a neuf fruits et légumes différents à l'intérieur euh, qui euh, qui cartonnent. Et chez Marcel Bion, euh, je dirais que c'est la butternut patate douce. Euh, on a été le premier à, à, à aller sur ce type de parfum, et il faut savoir qu'on maîtrise toute la filière. La butternut et la patate douce sont cultivées à 3 km 1 de notre unité de fabrication, donc à la ferme du Cantou. Donc on maîtrise vraiment de manière verticale toute cette filière. D'un point de vue gustatif, euh, c'est une des soupes qui plaît le plus, c'est celle qui a la plus grosse diffusion et c'est aujourd'hui celle qui fait le plus de rotation euh, dans nos soupes.
0: Alors maintenant, si tu le veux bien Alexis, on va parler d'innovation et d'entrepreneuriat parce que c'est aussi dans l'ADN d'Alterfood. Euh, comment vous accompagnez finalement le lancement de vos produits ou de la mise en marché euh, des nouvelles marques en termes d'activation et si on peut se parler d'e-commerce parce que c'est quand même euh, un petit peu les nouvelles tendances, voire même une tendance de fond maintenant
1: Déjà, ce qui est génial avec le e-commerce, c'est aujourd'hui hier, on crée un produit, on était dans l'attente de la décision de notre client. Si, si tu n'étais pas dans le bon timing, euh, in fine, euh, ton produit, euh, il sortait. Il pouvait attendre six mois pour sortir et s'il arrivait à sortir. Aujourd'hui, le digital, déjà, nous permet d'être beaucoup plus agile et nous permet de le tester beaucoup plus rapidement. Nous, on a créé Altershop, comme tu le sais, pendant le confinement. Oui, 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 oui. Altershop, c'est un outil formidable parce que ça nous permet, un, de tester les tendances auprès des consommateurs, deux, de plugger l'intégralité de nos produits à toutes les marketplaces du marché. Donc déjà, ça, c'est un énorme avantage, mais ce n'est pas suffisant. Il faut toujours le carrelage. C'est très, très important. Donc, une mise, sur, une mise en marché réussie, c'est d'abord, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, avoir un client qui nous accompagne. C'est également un plan marketing bien ficelé, mais qui est toujours proportionnel à la taille du marché qu'on va viser. C'est-à-dire que, euh, euh, bon normalement, si vous avez, euh, euh, je sais pas, 50 ou 100 magasins, on ne va pas faire un plan télé. Bon, nous, on n'a jamais fait de plan télé, même avec 5000 magasins. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut être toujours tactique et cohérent. proportionnel ouais. et cohérent euh, par rapport à la taille de son marché cible et, euh, et où est-ce qu'on va aller. Alors, euh, les médias sociaux sont extraordinaires. Euh, ça nous permet de, de créer de la brand awareness, euh, notamment sur Instagram. On fait beaucoup, beaucoup de choses sur Instagram. On fait gagner beaucoup de produits. Euh, voilà vous les podcasts vous y contribuez beaucoup aussi parce que c'est hyper important pour nous c'est une super publicité pour les startups. vous donnez la parole à, à, à des entreprises euh, qu'on ne voyait pas avant parce que les grands médias euh, s'intéressent bon en balan qu'aux grandes entreprises euh, voilà c'est normal c'est eux qui les nourrissent donc euh, euh, tandis que les podcasts euh, vont plus sont plus curieux vous allez chercher plus des petites marques c'est important et aussi tout ce milieu des influenceurs des blogueurs euh, c'est un écosystème qui s'est créé et qui rend un peu le ça s'appelle le pouvoir au peuple. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, euh, euh, c'est euh, le produit, le consommateur, et c'est le consommateur qui va choisir. Et je disais souvent, parce que nous, quand on a commencé, bah, on faisait des chiffres hallucinants en termes de croissance. Nos marques, elles, elles grandissaient, elles grandissaient. On ne communiquait pas beaucoup. Et je disais, mais vous voyez, en fait, la réalité, c'est le vox populis. Je disais, c'est euh, les consommateurs qui ont choisi notre marque. Et, et je connaissais pas mon consommateur et, je, et maintenant je, je le connais un peu mieux parce qu'on a un peu plus de recul puis qu'on a la, on l'analyse un peu plus. Mais euh, donc c'est assez ça qui est extraordinaire. Donc c'est un savant dosage entre euh, des choses un peu planifiées, être carré, être organisé et puis euh, et puis euh, la chance.
0: bah oui oui, voilà, il, y a de... il y a une part aussi de dans la réussite il y, y a toujours ouais, de la chance. Aujourd'hui, les consommateurs en grande distribution vous achètent pour la marque ou pour le produit vous êtes une PME, donc c'est une taille assez intermédiaire finalement, pas une start-up, pas un grand groupe. Comment ça se passe dans la tête d'un consommateur quand il est devant le rayon
1: Je pense que, et c'est là d'où vient l'importance des packagings, euh, il faut que les packagings soient hyper clairs, hyper nets, euh, qu'ils disent, qu disent tout de suite ce que c'est... Euh euh, je pense qu'au début on nous achetait pour le produit tiens c'est intéressant c'est quoi euh, la recette est innovante, euh, c'est transparent euh, c'est bio, c'est PME plus euh, c'est intéressant et je pense qu'aujourd'hui euh, certaines de nos marques et notamment Marcel Bio ont atteint une petite notoriété qui nous permet euh, d'être présent euh, dans différents rayons mmh. comme les jus, les soupes et maintenant les compotes et c'est vrai que quand on lance une compote on a la garantie Marcel Bio derrière, la garantie produit terroir, la garantie France, la garantie produit gustatif. Euh, donc ça dérive un petit peu, mais je pense qu'au début ils se disent tiens, c'est quoi ce produit C'est quoi cette innovation euh, Quand on a lancé des, des snacks à base d'amandes, de noix, de la marque Blast, ils disaient ok, Blast, personne le connaissait, on communiquait pas. Donc euh, et pourtant au début on a cartonné euh, dans, dans les zones de flux. Bon, après le Covid est arrivé, donc il n'y avait plus de zone de flux. Mais quand on l'a lancé non, avant Covid, on cartonnait dans les zones de flux et tout le monde a acheté des blasts et ils achetaient vraiment pour le produit parce que personne ne connaissait la marque. Bien sûr, ouais, ouais. Donc je pense que voilà et il y a aujourd'hui une curiosité qui est différente, mais c'est une curiosité qui est plutôt urbaine. Si on veut s'inscrire dans les codes de consommation, faut passer outre cette curiosité, faut fidéliser avec la qualité du produit et il faut que la marque rayonne un peu plus. Raison pour laquelle on essaye toujours, toujours, toujours de, de communiquer sur nos marques.
0: Alors vous avez eu donc, le prix de l'innovation, tu en parlais tout à l'heure, euh, par le magazine LSA. Est-ce que tu peux nous en parler de ce prix et comment vous avez été récompensé Quel type de produit
1: Ouais, c'est assez exceptionnel. En plus on l'a eu euh, deux fois. C'est assez hors du commun pour une, pour une PME. On l'a eu en 2015 pour infusion, donc les tisanes glacées bio. Maintenant on fait des thés glacés bio, c'est le thé glacé le moins sucré du marché. C'est une marque, c'est le bébé de l'entreprise, première marque qu'on a créée. Et on l'a eu de, en 2018 pour Hugo le Maraîcher, euh, les jus de fruits et légumes. C'est toujours euh, assez euh, galvanisant, assez impressionnant de recevoir ce type de prix parce que ça, c'est une référence. Euh, on le reçoit quand même au nez à la barbe des grands acteurs, d'un Nestlé, d'un Coke, euh, euh, d'un Dallon et qu'on sort. Donc c'est quand même une preuve que euh, on est quand même là sur l'innovation parce qu'on est jugé par des mecs qui sont pointus. Euh, donc c'est un grand honneur. En plus souvent la remise sur la catégorie PGC et sur les boissons, c'est un des premiers prix qui arrive. Mmh. Donc euh, c'est devant euh, tout un gratin euh, souvent des PDG de la grande distribution. Donc c'est vraiment quelque chose euh, honnêtement euh, la première fois qu'on l'a eu, on s'est pas rendu compte de la chance qu'on avait de l'avoir je pense et on l'a pas assez valorisé. La deuxième fois un peu plus aujourd'hui avec le recul, j'en ai conscience. Je pense que j'en avais pas conscience à l'époque c'est euh, c'est gratifiant euh, c'est exceptionnel mais c'est pas suffisant c'est à dire que c'est bien euh, ça flatte l'ego et ça fait de la noto euh, dans un milieu professionnel euh, qui est très bataillé euh, mais et derrière ça fait pas un millième du travail qu'il a non, à bah faire bien sûr. donc il faut continuer à charbonner et puis euh, et puis voilà c'est fait c'est passé c'est cool euh, mais maintenant faut bosser
0: un autre prix aussi que vous avez eu et vu qu'on a pas mal de personnes en marketing qui nous écoutent, ce serait intéressant qu'on développe un peu là-dessus. Euh, C'est sur votre euh, ten Tea, je ne sais pas si je le dis correctement, tu me reprends si jamais, euh, qui a reçu euh, le, le prix du Packaging of the Year à New York. Est-ce que tu peux nous expliquer justement les raisons de, de pourquoi vous avez reçu ce prix-là Parce qu'on se parle beaucoup de. Euh, visibilité en rayon, packaging innovant, explique-nous en fait euh, comment c'est fait. C'est
1: ouais, une histoire assez exceptionnelle. Alors déjà Tencity c'est une marque que j'ai créée avec l'idée de créer le thé glacé le plus parfait du marché. Donc euh, je dis souvent les thé glacés, le problème des thé glacés c'est que c'est soit, soit trop sucré, soit trop fruité. Donc on avait l'idée de faire quelque chose qui est comme un thé fait à la maison avec une idée de feuilles de thé euh, infusées, euh, légèrement aromatisées, avec du sirop d'agave, donc c'est très fin, c'est un produit très très fin. Le deuxième point, c'est que TenCity, c'est une marque qui est réservée. Euh, là, on est au Sira, ici. C'est une marque qui est réservée au café, hôtel, restaurant. C'est une marque qui est réservée au réseau bio spécialisé, qui est vendu chez Naturalia, notamment. Euh, chez Bio, c'est bon. Euh, donc ça, c'est très important de le dire, c'est une marque qu'on a toujours euh, préservée. Et alors, ce qui est drôle dans cette histoire, de... alors on a été Silver Packaging of the Year, euh, au Guggenheim à New York et ce qui est drôle sur cette histoire c'est que moi je suis un passionné des packaging je crée des packaging tout le temps, j'aime créer des univers, euh, raconter des histoires en adéquation avec l'origine du produit et Tensai on s'est retrouvé avec des contraintes techniques extrêmement importantes parce que c'est un produit qui est très craft on produisait en Allemagne euh, avec un outil euh, des années euh, 70-80 et donc en termes de qualité d'impression et de papier on a dû utiliser le, le papier le plus, euh, peut-être le plus euh, simple, euh, dépourvu, enfin cheap même euh, du marché. Et du coup, on a décidé de prendre le truc à revers et de faire un, un truc en noir et blanc euh, total, vraiment très craft. Et c'est fou parce qu'avec tout ce qu'on a créé depuis, euh, depuis 10, 11 ans, euh, c'est avec ce produit qu'on a eu le Silver Packaging of the Year. Comme quoi aussi, ce que j'appelle le low marketing, un marketing totalement épuré mais vrai, euh, ça marche aussi très bien. Et je suis très fier de ce produit. C'est une grande fierté.
0: Et je les ai en face de moi.
1: Alors là, oui, t'es en face de toi. C'est une Alors, autre version. C'est une autre version parce que, en fait, pour les Jeux Olympiques de Tokyo, on a travaillé avec un designer suisse qui a redesigné le, le métro de Tokyo qui s'appelle Julien Wolf. Et avec, euh, et avec Julien, on a revisité quatre euh, quartiers de Tokyo euh, de manière aussi très chic, très épurée, mais un peu plus colorée que ce qu'était la marque. C'est aussi ça, Alterfood. C'est l'idée aussi de de d'apporter euh, de l'innovation mais euh, de aussi se faire plaisir parfois avec des choses que les autres ne font pas.
0: AlterFoot c'est avant tout une marque qui est engagée donc pour la planète et pour l'homme. Est-ce que tu peux nous en parler justement des engagements de la marque?
1: Oui c'est hyper important. Vous savez j'ai créé cette boîte avec cette idée là c'est à dire que quand je crée euh, j'écris mon projet en 2008 je suis au Canada. Moi je suis je suis haut savoyard d'origine euh, je reviens un peu à mes origines. Ça faisait, je suis arrivé à Paris à 15 ans. Ça faisait 10 ans que je vivais à Paris que j'étais un peu euh, pas déboussolé parce que j'avais une super vie. Il n'y a pas de, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais je pense que j'avais un peu perdu euh, mes racines, de là où je venais, mes origines, et compagnies. Et puis, et puis c'est vrai que j'ai toujours été doué pour euh, le commerce, le business. Et je me dis, bah, tant qu'à faire, et en tant, essayer de faire quelque chose qui a de l'impact. C'est extrêmement important. Je suis câblé comme ça, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être en paix avec mon âme et j'ai besoin de faire des choses qui font le bien autour de moi et, 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 et le fait est que euh, la bouffe c'était naturel chez moi, j'ai toujours été un passionné de ça, il a fallu euh, rentrer dans le marché, trouver une opportunité pour rentrer dans le marché, mais avec toujours cette volonté euh, de, 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 de faire les choses différemment avec un impact positif, c'est-à-dire euh, plus de responsabilité, euh, des productions locales, encore une fois la traçabilité, la transparence, mais aussi... Euh, tout simplement respecter les gens qui sont autour de nous, euh, des producteurs aux collaborateurs euh, avec l'idée d'une meilleure rémunération des, des producteurs, euh, avec l'idée d'une meilleure qualité de vie des collaborateurs. Euh, voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, on fait du business, euh, mais euh, on, peut, on peut en faire autrement. Et euh, chose assez exceptionnelle parce que ça a toujours été dans notre ADN de faire ça, mais pendant le confinement, on est devenu entreprise à mission, donc c'est un statut qui est différent, c'est un statut d'entreprise euh, et avec euh, un engagement fort clairement énoncé dans nos statuts, euh, qui est développer une, une alimentation responsable, euh, claire, transparente, bénéfique pour la santé. Et, et ce que je dis toujours, c'est que finalement, euh, on a toujours fait ça. Euh, le fait de euh, le fait de l'inscrire dans nos statuts, ce n'était que, euh, ben, finalement le rendre le rendre totalement statutaire, officiel, audité parce qu'on est audité chaque année euh, on a euh, un statut aussi de la FEV qui est le statut de PME+, mm -hmm. qui est euh, un statut d'entreprise engagée donc on a un audit, c'est très sérieux et en ce moment on travaille aussi sur euh, l'idée de devenir Bicorp donc euh, c'est tout un bataillon de, de choses qui font que qu'on veut faire avancer les choses euh, d'une manière euh, positive.
0: Alors écoute Alexis on arrive presque à la fin de, de cet épisode la petite signature du podcast c'est le word sans filtre euh, j'aimerais que tu nous parles si tu avais la possibilité de, de remettre un prix à une marque euh, dans la grande distribution ou pas on peut élargir aussi euh, les chakras de la meilleure innovation euh, qui a été mise en marché euh, selon toi en 2020 2021 et pourquoi
1: bah, 2020 c'est compliqué parce qu'il n'y y a pas eu il euh, n'y a, a pas eu euh, beaucoup de beaucoup de d'innovation euh, euh, mise en mise en marché bien au contraire il y a plus des innovations qui ont disparu euh, 2021 pareil moi j'ai 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 une marque que, que j'aime beaucoup c'est une marque scandinave qui s'appelle euh que je trouve accès, exceptionnelle exceptionnel notamment euh, euh, alors je la trouve exceptionnelle pour plusieurs raisons un pour l'engagement politique je trouve ça génial d'avoir une marque euh, politique et ça euh, c'est aussi euh, aujourd'hui je dis souvent l'entreprise est politique alors nous nos marques ne sont pas politiques mais l'entreprise est politique euh, et il et, et, et y a plusieurs choses qui, que, que j'aime autour de Watley euh, c'est d'abord euh, une réussite euh, fulgurante exceptionnelle et il faut appeler un chat un chat euh, euh, un produit c'est beau mais encore une fois c'est beau si ça marche et Watley c'est dans le monde entier et ça cartonne euh, euh, dans le monde entier euh, et, et, et ce qui est exceptionnel dans l'histoire de Watley c'est que c'est une très vieille entreprise très très vieille, je crois que c'est une entreprise centenaire qui ces 20 dernières années s'est complètement euh, renouvelé et est devenue l'entreprise la plus euh, pointue en termes de health food. Alors, c'est, euh, ils ont pas inventé le fil à couper le beurre. Hein. C'est des, c'est des, c'est c'est du lait d'avoine. Euh, donc, euh, oat c'est veut dire avoine en anglais. Donc c'est c'est des laits d'avoine, mais euh, avec uh, un packaging euh, hyper impactful, euh, hyper uh, engagé, hyper bien designé, hyper moderne. Voilà. Bon, je vais pas trop leur faire de pub parce que je m'occupe pas d'eux, mais je les aime bien.
0: Une source d'inspiration, c'est bien aussi de regarder ouais. ce qui se fait sur le marché et de se dire comment on peut s'inspirer. bah ben Écoute, Alexis, merci beaucoup. Merci à toi. Tous les auditeurs qui nous écoutent, euh, parfois, restent sur leur faim, ont des questions. Où est-ce qu'ils peuvent te contacter ou contacter l'équipe
1: Instagram, l'Instagram @altafood, c'est extrêmement simple. On répond à tous les messages et, 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 et je, je regarde beaucoup.
0: Ça marche. Merci beaucoup en tout cas et bon Syrah.
1: Merci à toi, merci d'être venu nous voir.
0: Avec plaisir.